0: Alors ce soir, Amina, tu as choisi de décrypter, aujourd'hui même, toute la journée, c'était pas de mince affaire, le mouvement de boycott de certaines enseignes qui touchent de près ou de loin à la guerre Palestine-Israël.
1: Oui, exactement, mis Justement, je me suis penchée sur le boycott, parce que c'est un mot, justement, on ne peut pas passer à côté depuis un mois. Ouais. Et qu'est-ce que c'est Et comment est-ce qu'on va expliquer ces vagues de boycott Sont-elles vraiment efficaces Et je tiens juste à préciser que cette chronique n'est pas du tout un appel au boycott. Chacun est libre de boycotter ou non. Le boycott, c'est la cessation volontaire de toute relation avec un individu, un groupe, un pays, ainsi que le refus des biens qu'il met en circulation. Ça, c'est la définition classique que vous pouvez trouver dans le dictionnaire. Je rappelle aussi que le boycott n'est pas puni par la loi. L'appel au boycott est garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit justement la liberté d'expression. C'est donc un procédé légal, même si certains politiques français souhaitent l'interdire. On se souvient d'ailleurs de la tentative de pénalisation des appels au boycott des produits israéliens par les circulaires Alio marie et Mercier, désormais abrogés suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020. Attention toutefois, l'appel au boycott ne doit pas inciter à la haine ou recourir à la violence. En cas de provocation publique à la discrimination, vous risquez jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
0: donc pas une petite affaire, mais l'appel au boycott, ce n'est pas nouveau, c'est courant. Oui, euh, alors euh, complètement,
1: Jimmy, justement,
0: le boycott existe
1: depuis toujours et plusieurs communautés y ont recours. Alors, on commence en 1920, dans l'Empire tsariste, le syndicat des travailleurs juifs organise le boycott des cigarettes Janowski suite au licenciement de 40 jeunes filles juives. Les cigarettes achetées sont arrachées des mains des consommateurs et brûlées. Donc, le fabricant finit par céder et les jeunes filles sont réintégrées. En 1920, euh, pardon, Gandhi refuse les vêtements euh, anglais car
0: le... Comme... En Inde, pardon, en Inde, Gandhi, Inde oui, c'est oui, oui, ça.
1: <rire> donc le coton, en fait, pourquoi il refuse justement Parce que le coton est acheté dans la colonie, mais la fabrication est anglaise, et le bénéfice revient à l'Empire britannique. Tout à donc, fait. appel au boycott. Pareil en 1960 avec l'Afrique du Sud, qui a subi justement une longue série de boycotts sportifs. Ces boycotts visaient à dénoncer la politique de ségrégation, donc l'apartheid. Et un dernier exemple, raison et efficace, en 2003, les viticulaires français ont eux aussi subi le boycott de leur vin par les états unis Pourquoi Parce que la France avait tout bonnement décidé de refuser de s'engager dans la guerre en Irak. Et ce boycott, vous savez, il a coûté 112 millions de dollars à la France, rien que ça. On se rend compte que le boycott est une action politique des consommateurs ou d'un pays quand le bulletin de vote ne suffit plus et quand les relations diplomatiques sont rompues. Et depuis le 7 octobre dernier, certains pays observent des vagues de boycott de marques et d'anciennes qui financeraient de loin ou de près le génocide en Palestine. En gros, des marques qui soutiennent ouvertement en apportant leur soutien financier à Israël et ou à son armée. Ce qui fut le cas justement de Carrefour et McDonald's qui ont été pris pour cible, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Il est vrai que l'on oublie souvent que notre argent peut financer des initiatives qui s'opposent à nos valeurs. Le consommateur a plus de pouvoir qu'il ne le pense, celui de choisir quoi acheter et ne pas acheter. Le boycott est donc un outil non-violent et j'insiste dessus pour les citoyens et avant tout une action politique plutôt qu'économique. Même si dans certains pays, les sanctions économiques sont parfois asphyxiantes pour certaines enseignes.
0: Au-delà des deux marques que tu viens de citer, Amina, quelles sont les marques autres qui sont concernées par les... ces récents appels au boycott
1: Alors les marques américaines sont la cible principale d'appels massifs au boycott, un boycott parfois très efficace. Prenons l'exemple de l'Egypte. Le patron de McDonald's a indiqué qu'en un mois, les ventes avaient baissé de 75%, 75%. Et pour tenter de réduire les pertes, la chaîne a dressé des drapeaux palestiniens et égyptiens juste au-dessus de leur restaurant. Ce qui n'a rien changé, hein, par ailleurs. Hein. Mmh. Toujours en Égypte, Coca-Cola, Pepsi et même le suisse Nestlé ont vu leur vente baisser de moitié et ont retiré des rayons, ont été, pardon, retiré de, des rayons de plusieurs su supermarchés. Ce qui a permis à une, à une marque locale de soda du nom de Spiros Patis, de voir tout bonnement son chiffre décuplé. Ça profite à d'autres. Exactement. Alors finalement, le boycott n'est-il pas aussi un moyen de consommer euh, local Un moyen peut-être de consommer aussi de façon plus éthique Je ne sais pas si vous vous rappelez de la campagne de boycott dans la fast fashion avec le travail forcé de la communauté des Ouïghours, cela avait permis de faire changer l'opinion publique. C'était en 2020 et 83 marques avaient été pointées du doigt. La France avait même adopté à l'Assemblée générale, le 20 janvier 2022, une résolution qui, déno... qui dénonçait le génocide des Ouïghours par la Chine. C'est allé même plus loin puisque le, gé... le géant suédois du prêt-à-porter a vu la Chine disparaître du top 10 top 10 de ses plus gros marchés mondiaux au troisième euh, semestre 2021. Une situation qui implique une perte d'au moins 40% de ce revenu dans les pays, provoquée par un boycott de la marque sur, pour ses positions sur la situation des Ouïghours. HM ou encore Nike, pour ne citer qu'eux, avaient donc décidé de stopper leur approvisionnement en coton provenant du euh, Xinjiang, pardon pour la région dans laquelle la minorité musulmane Ouïghour est internée dans des camps de travail forcés.
0: Alors là, on n'est pas pour ni contre le, 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 le boycott, mais tu nous montres un peu que ça fonctionne. en fait. Oui, en
1: tout cas, dans ce cas-là, ça, ça, ça a fonctionné. Et une chose est sûre, les appels au boycott lancés depuis le 7 octobre dernier sont entendus et menacent l'économie des entreprises ciblées, si l'on en croit les communiqués et spots publicitaires qui visent à démentir leur implication dans la guerre. On y reviendra. Dans les pays musulmans d'Asie, une vague de boycott des marques jugées trop proches d'Israël a été mise en place, particulièrement en Malaisie et en Indonésie. Ces deux grands pays d'Asie se sont mobilisés pour appeler les populations à rejoindre, à rejoindre le mouvement BDS ainsi que toutes les anciennes américaines essentiellement, impliquées dans la guerre Palestine-Israël. Alors BDS, ça signifie boycott des investissements sanctions, et c'est un collectif qui promeut les boycotts économiques, académiques, culturels et politiques contre l'occupation israélienne. Il y a une baisse significative dans les euh, villes malaisiennes de la fréquentation des anciennes comme McDonald's, KFC, Burger King ou encore Starbucks. Certaines boutiques auraient même dû fermer faute de clients le, lors de ces derniers ouais, mois. Même, ça fonctionne en fait. Ouais. Mmh. Et par contre, c'est exclusivement dans les pays du Moyen-Orient et dans la capitale malaisienne. Alors, oui, bon, de toute façon, payer un café à 7 euros, qui est majoritairement ouais. euh, composé à 80% de glaçons et de sucre, c'est tout bénéf pour la santé. <rire> oui, effectivement. Mais aussi au porte-monnaie, hein, parce oui, que 7 aussi. euros, ça fait un peu cher. Parce qu'en fin de compte, quand on voit les principales marques qui font l'objet du boycott, c'est aussi vraiment B9 niveau santé. Le boycott gagne aussi du terrain en Turquie, en Jordanie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, malgré les communiqués des enseignes ciblées visant à démontrer leur bonne foi. Je suis sûre que vous avez vu passer celui du géant et inébranlable McDonald's. Le problème ne serait donc pas la maison-mère McDonald's, mais ses franchisés qui prennent parti pour l'un ou l'autre camp. En Israël, McDo explique avoir fait don. Et continue de donner des dizaines de milliers de repas aux unités de Sahel, à la police, aux hôpitaux, aux habitants de la bande de Gaza et à toutes les forces de secours. Au Maroc, c'est une autre ambiance. Sans comprendre la langue arabe, on saisit le message.
0: Je, Mag... je crois qu'on a quelque chose, non on a, Je crois une, une vidéo quoi, à l'antenne qui nous explique cela ou pas
1: euh
0: le boycott de Je McDo. crois, effectivement, on le voit dans cet instant. Ouais, –
1: et justement, sans comprendre la langue arabe, on saisit le message, « Magdo Maroc insiste sur sa marocanité et martèle qu'elle n'est qu'une franchise. Magdo Maroc ne finance aucune armée, mais apporte son aide aux victimes gazaouis. » Est-ce que ces tentatives de clarification vont repousser l'immense vague de boycott que Nenny? Pour les consommateurs, peu importe que le restaurant soit implanté aux états unis ou à Istanbul, c'est la même chose. D'ailleurs, le boycott de l'ancienne McDonald's a eu de véritables conséquences économiques qui n'ont pas encore totalement été chiffrées à ce jour. En Turquie, à Istanbul, le boycott prend parfois une forme plus surprenante, voire audacieuse. Les Turcs débordent d'imagination, comme on peut le constater sur cette vidéo, où l'on voit un homme rentrer dans un Starbucks et y déposer une encerne qui diffuse et sensibilise sur la situation à Gaza. Alors ça, c'est la méthode douce, hein. parce que quand les Turcs sont en colère, ça peut jeter des rats dans un McDonald's et s'indigner dans ces termes. Il pleut des bombes jusqu'au soir à Gaza. Mangez des rats, mangez la chair de vos frères. C'est une bien. façon radicale d'éveiller les, euh, les consciences. Mais s'il vous plaît, les gars, ne faites pas ça en France, parce qu'en en fait, on sort juste là d'une invasion de, de punaises, de lits. <rire> de de sumulots
0: parisiens. Ouais, on a une autre dose de nuisibles. là. C'est vrai <rire>
1: Et on va continuer de parler justement d'un autre géant qui a dû reculer face au boycott. Est-ce que vous connaissez SodaStream
0: Les machines ouais.
1: Exactement. Ah okay, Et en 2014, la marque israélienne a dû fermer son usine implantée en Cisjordanie. Le chiffre d'affaires avait drastiquement baissé. Donc là, on a beaucoup parlé de l'étranger. Je vous propose de revenir en France. Certains restaurants ont arrêté de vendre même du Coca-Cola ou toute autre marque de soda du même groupe. Ils ont décidé de se rapprocher de producteurs locaux. Finalement, c'est ce que je vous disais un peu plus haut, c'est vraiment tout bénef pour l'économie locale. De son côté, Carrefour est également visé par un appel au boycott. La marque s'est défendue en, en disant de ne pas être complice de la guerre et au contraire qu'elle soutenait autant les victimes israélienne que palestinienne. Ce qui a fait rire de nombreux consommateurs quand on sait que la branche israélienne de la marque a fourni des millions de repas aux soldats du TAL. Pendant ce temps-là, les Gazaouis, eux, meurent de faim. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, certaines de ces marques ont restreint les commentaires face au grand nombre de soutiens à la Palestine. Avec quoi bah le, les, les émojis pastèques qui fleurissent justement sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ne le savent pas, la pastèque, c'est euh, le symbole de la résistance palestinienne parce qu'elle a exactement les mêmes couleurs que le drapeau palestinien.
0: – Tu ça tout à l'heure à la rédaction, justement. Ouais. Et, et il y a des appels au boycott qui prennent parfois euh, d'étranges tournures. On a vu quelques exemples, mais là, d'autres, encore une fois. – Oui, encore ouais. euh,
1: plus bizarre. Justement, ouais. est-ce que vous connaissez les supermarchés H-Market euh,
0: – Oui. – Oui.
1: Eh ben, Théophile a fait justement un excellent décryptage du lynchage médiatique raciste qui a ciblé cette ancienne, qui propose des produits du quotidien, et notamment Hellel à moindre coût. Il lui a été reproché d'avoir terrassé le géant Auchan, alors contraint de fermer ses portes dans le 78, d'ailleurs une information qui a été démentie par Auchan, qui a expliqué au contraire, que c'était plutôt lié à Leclerc et aux deux magasins Carrefour qui s'est situé à côté. Et six mois après cette polémique alimentée par l'extrême droite, H-Market est désormais dans le viseur d'une poignée de militants pour la Palestine qui appelle au boycott de la chaîne de supermarchés. C'est quoi qu'on le reproche bah, ces militants soutiennent que H-Market vend beaucoup trop de marques qui financent l'armée israélienne, sont notamment visées Carrefour, Nestlé et Coca-Cola, encore une fois, d'où l'appel au boycott de l'ensemble des supermarchés. Si je fais référence à H-Market, c'est pour démontrer les dérives d'une campagne de boycott qui mène parfois jusqu'à la désinformation. H-Market ne vend pas de produits israéliens et ne soutient pas l'armée israélienne, comme ont pu le faire les franchisés de Carrefour et McDonald's. D'ailleurs, ces derniers, elle avait ouvertement dit via des communiquer, hein. mmh. ou des images. Voilà. Sûr, ça a été dit. Ouais. Alors oui, c'est vrai, ils vendent des marques à boycotter, mais personne ne nous oblige à les acheter. Donc ça serait exactement le cas si on va à Monoprix, à Auchan, ou euh, bref, peu importe. D'ailleurs, pour rappel, on ne peut pas rompre aussi des accords avec un fournisseur du jour au lendemain. Contrats, évidemment. Exactement. Enfin, H-Market n'est pas un géant de la distribution comme Carrefour au Champs. Boycotter une enseigne discount qui aide justement les foyers modestes à se nourrir et qui mène une politique de recrutement inclusif, c'est potentiellement mettre en péril l'enseigne. Donc, pour conclure, le boycott est ainsi devenu, au fil du temps, un, outri, un outil pardon, ultra médiatisé, puisqu'il joue beaucoup sur l'image de l'enseigne. De plus, il ne coûte rien. Il est avant tout symbolique dans un premier temps, avant d'être un moyen économique persuasif. Même si certains exemples prouvent qu'il a eu un impact dans notre consommation. D'ailleurs, bon, maintenant j'ai expliqué le boycott. Donc, le boycott, tout le monde sait ce que c'est. Mais le boycott. Donc, bail avec aussi, le verbe ça, vendre, est voilà. voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je sais
0: pas, rien. Donc, alors. Oh, ben, je dis oui, moi. Donc, euh, oui, donc, <rire> toi, tu sais. Elle va t'expliquer rien, ouais, écoute-là. Justement. Là. Voilà.
1: Pourtant, si vous arrivez d'acheter des produits écologiques mmh. ou équitables, vous êtes au moins un boycotteur occasionnel. Mmh. Le boycott et le boycott sont les deux fers de lance de la consommation engagée. Les consommateurs peuvent boycotter une entreprise taxée d'être irresponsable, donc ici on va parler de boycott, mais ils peuvent aussi décider d'acheter délibérément à une entreprise dite responsable, donc ici on parle de boycott. Donc tout à l'heure, quand je vous ai parlé des Ouïghours, on peut dire que c'est du boycott. Et quand j'ai parlé de McDonald's, là, c'est du boycott. Alors à vous de choisir si vous êtes plutôt un boycotteur ou plutôt un boycotteur, ou même les deux. Merci
0: beaucoup Amina.